1: Charlemagne est le plus célèbre des souverains de la dynastie carolingienne, qui lui doit d'ailleurs son nom. Conquérant, administrateur, législateur, propagateur de la religion catholique, il agit en maître et défenseur de l'Église.
2: Quelqu'un qui réussit à fédérer toutes les énergies, les énergies intellectuelles, mais aussi les énergies administratives pour unifier son royaume. D'une certaine façon, l'empire de Charlemagne tient par la personne de Charlemagne.
1: L'Église fut l'instrument de sa politique de rénovation culturelle. L'orthodoxie religieuse et la culture étaient essentielles pour lui. Il s'est placé en tant que protecteur des arts et des lettres et est à l'origine de la Renaissance carolingienne. Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe puisqu'il a assuré le regroupement de l'Europe occidentale. Il a aussi posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens. Charlemagne est un monarque guerrier. Il a agrandi le royaume grâce à une série de campagnes. Dans les années 770, il commença ses nombreuses conquêtes. Royaume Lombard en 773, Conquête de la Saxe de 771 à 804, Roncevaux fut l'une de ses plus grandes défaites. Cependant, ses ennemis furent continuellement repoussés. Ses qualités de chef de guerre qui sont à la fois pragmatiques et tactiques vont de pair avec une grande cruauté. Le signe éclatant de l'autorité acquise par Charlemagne fut son couronnement en tant qu'empereur par le pape Léon III en 800. L'énorme empire ne peut survivre à la disparition de son créateur. Charlemagne, soucieux de la tradition germanique, avait prévu de le partager entre ses trois fils dès 806. Mais l'empire ne fut en fait partagé qu'entre ses trois petits-fils lors du traité de Verdun, en 843.
3: La date de naissance de Charlemagne est difficile à déterminer car il existe très peu de documents d'époque. Charles Ier, dit Charles le Grand ou Charlemagne, en latin Carolus Magnus, serait né le 2 avril 742 ou 748, selon les sources. Le père Anselme, historien et généalogiste français du XVIIe siècle, avance la date 742, en reprenant le témoignage de Eguinard, qui était un écrivain contemporain et biographe de Charlemagne.
1: Il écrit que Charlemagne avait 72 ans lors de son décès en 814 dans sa Vita Carolimani, la vie de Charlemagne. Cet ouvrage est l'une des sources principales pour connaître le roi Charlemagne, son règne et ses réalisations.
4: La naissance de Charlemagne reste quelque chose d'important, puisqu'il inaugure un règne extrêmement long, l'un des plus longs de l'histoire de France, presque aussi long que celui de Louis XIV.
0: Michel Rouche, professeur émérite à la Sorbonne.
4: Nous ne pouvons absolument pas connaître le lieu de naissance de ce jeune souverain, étant donné qu'il a dû probablement naître dans un domaine rural du nord de la Gaule, appartenant à la famille carolingienne. Mais nous ne le savons pas plus, étant donné que les détails manquent absolument sur cette question.
3: Le lieu de naissance de Charlemagne est ignoré. et Guinard lui-même passe volontairement sous silence, ce qui a rapport à la première partie de la vie de Charlemagne, il est possible de présumer qu'il vit le jour entre la Meuse et le Rhin grâce au récit sur la fondation de l'église d'Aix-la-Chapelle.
1: Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe de Lens, dite Berthe au grand fille du comte de Lens, un puissant seigneur de l'époque. Quant à Pépin le Bref, frère de Griffon et Carloman, il est le fils de Charles Martel, duc d'Austrasie et maire du Palais et de Rotrude. Lorsque Pépin le Bref décède le 24 septembre 768, en respect de la tradition franque en matière de succession, ses deux fils, Carloman et Charles, sont élus rois le 9 octobre 768 par une assemblée populaire. Lors de la mort du grand-père de Charlemagne, Charles Martel, père de Pépin le Bref, Carloman et Griffon, le royaume avait déjà été partagé entre ses trois fils. L'aîné Carloman devint maire du palais d'Austrasie et obtient l'Allemagne et la Thuringe. Pépin, lui, devint maire du palais de Neustrie, avec la Provence et la Bourgogne. Griffon n'obtint que quelques comtés. C'est l'époque de la fin de la dynastie mérovingienne. Ces rois, que l'on qualifiera plus tard de fainéens, ont perdu leur autorité, et les maires du palais dirigent l'État.
2: Alors la fin de la dynastie mérovingienne est un processus relativement lent. C'est-à-dire que le monde mérovingien entre en lente décadence à partir du milieu du 7e siècle, mais les rois du début du 8e siècle sont encore des rois toniques, qui sont capables d'administrer la justice de façon efficace, de contrôler la richesse publique, voire de temps en temps de condamner leur mère du palais pour euh, entrave aux forces de l'ordre. Donc de temps en temps, les derniers mérovingiens ont condamné les ancêtres de Charlemagne pour fraude. Mais à partir de Charles le Martel, c'est-à-dire à partir surtout des années 730, la dynastie mérovingienne est condamnée par une série de successions très rapides des rois jeunes qui ne parviennent pas à tenir le pouvoir. Et rapidement, les maires du palais de la famille des Pipinides contrôlent les derniers bastions de la puissance mérovingienne, c'est-à-dire la richesse publique, l'Église. Et à partir des années 740, on peut dire finalement que la dynastie mérovingienne est éteinte. Pépin le Bref,
1: après le choix de la vie monastique par son frère Carloman, cherche à obtenir l'appui de l'Église et de l'aristocratie. Il fait remarquer au pape Zacharie que les rois n'exercent plus leur pouvoir dans le royaume et lui demande si c'est un mal ou un bien. Vous avez une réponse du
4: pape Zacharie qui dit qu'en effet, il vaudrait mieux que le titre de roi, ce soit celui qui a le pouvoir.
1: En 751, il devint le seul dirigeant du royaume franc et obtint du pape Zacharie l'autorisation de mettre fin au règne des Mérovingiens et de prendre la couronne de Childéric III pour devenir roi des Francs à Soissons, en se faisant acclamer par les grands du royaume. Le pape sacre le père, Pépin, et le fils à Saint-Denis en 754. En échange, Pépin s'est engagé à défendre les territoires du pape en Italie face aux anciens propriétaires lombards. Le 9 octobre 768, le partage est tel que Charlemagne se voit attribuer la partie de son père, Pépin le Bref, et se fait sacrer roi à Noyon, alors que Carlemans obtient celle de leur oncle, Carlemans, et siège à Soissons. Les premières difficultés apparaissent entre les deux frères qui ne s'entendent pas, le partage étant leur premier souci. En 769, le duc d'Aquitaine se révolte et affiche des velléités d'indépendance. Charlemagne demande de l'aide à son frère qui va lui refuser et se retrouve seul pour rétablir l'ordre. Il y parvient en menaçant les Gascons, c'est-à-dire les Basques, qui lui livrent finalement le duc rebelle. En 770, c'est la Lombardie qui apparaît menaçante.
3: Berthe de Lens, sa mère, arrange un mariage entre Charles et Désirée, la fille du roi des Lombards. Elle fut répudiée en 771 par Charlemagne, officiellement pour cause de stérilité, mais il est avancé que c'était parce qu'il n'aimait pas son physique. En 771, Carloman décède au palais de Samosy, près de Lens. Le lendemain de sa mort, Charles destitue l'héritage de ses neveux qui s'enfuit avec Gerberge, la femme de Carloman, vers la cour Lombarde, accompagnée de quelques partisans.
1: Charles est alors souverain de tout le royaume franc.
2: Depuis l'époque de Clovis, les Francs mènent des grandes conquêtes.
0: Bruno Dumézil, historien.
2: Des conquêtes qui vont essentiellement vers l'Est Conquête d'abord du royaume allemand, c'est-à-dire de l'Alsace actuelle. Conquête ensuite de la Thuringe, conquête de quelques marges de la Saxe, conquête du royaume Frison, c'est-à-dire des Pays-Bas actuels. Puis petit à petit, le royaume eurovingien est allé jusqu'en Bavière. Charlemagne va reprendre cette grande tradition d'extension vers l'Est en essayant de s'emparer de toute la Saxe, c'est-à-dire de toute l'Allemagne continentale actuelle jusqu'aux frontières du Danemark. Et des conquêtes également qu'il va mener vers l'Italie pour venir au secours des papes le euh, pouvoir carolingien va s'emparer de l'Italie et détruire le royaume lombard.
1: C'est la guerre qui peut amener la richesse, surtout depuis que les liens commerciaux avec Byzance sont plus difficiles. Pour assurer sa pérennité, une puissance doit s'étendre.
3: C'est pourquoi Charles Martel et Pépin le Bref avaient repris à l'Église une grande partie de ces terres afin de les distribuer à leurs vassaux.
1: Les vassaux étaient des hommes libres qui étaient devenus dépendants de leur seigneur par la cérémonie de l'hommage. Le seigneur doit les entretenir avec des dons afin de conserver leur fidélité et les vassaux deviennent des guerriers qui défendent leur seigneur. Depuis des générations, les Pipinides étendent leur domination. Pipinide est le nom donné aux membres de la dynastie de la noblesse franque d'Austrasie, dont plusieurs se nomment Pépin. Les comtes s'enrichissent grâce à ces guerres et donnent des terres à leurs vassaux pour garantir leur fidélité. Cela permet à Charlemagne d'être à la tête d'une des armées les plus importantes en Occident, à l'image de ses prédécesseurs. Les historiens estiment que l'armée de Charlemagne était composée de 10 000 à 40 000 guerriers. Dès 773, Charles tente de conquérir le royaume lombard d'Italie.
3: Les relations entre Didier, le roi des Lombards, et le jeune roi franc se dégradent très vite. Charles avait répudié sa fille.
1: Le pape Adrien Ier se réjouit de cette opportunité comme l'avait fait son prédécesseur. Il demande de l'aide auprès du roi franc. En effet, la papauté est toujours sous la tutelle de l'Empire byzantin, qui possède encore des territoires autour de Rome. Mais les Byzantins n'ont plus les moyens de protéger Rome contre les Lombards, trop occupés par leur lutte contre l'Empire musulman. Le nouveau souverain pontife est un noble romain, pieux et cultivé. Il est hostile aux Lombards et se montre inflexible, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Il renvoie immédiatement la première ambassade de leur roi, Didier, qui lâche alors ses troupes sur les territoires dont Charles était le garant. Charles a un grand intérêt à soumettre les Lombards, menace constante, d'autant que le roi Didier veut réhabiliter les fils de carlement réfugiés à sa cour. Charles traverse alors les Alpes avec son armée, qui se divise en deux groupes afin de faciliter le passage des montagnes. L'intérêt de cette division est aussi stratégique, afin de prendre les Lombards en tenaille. Une surprise les attend cependant en bas des montagnes. Un mur a été érigé pour bloquer l'accès à la vallée. Le roi Franc envoie donc la cavalerie légère et défait les Lombards qui, pris à revers, se réfugient dans la ville de Pavie, capitale du royaume. La ville est imprenable, et Charlemagne choisit donc de laisser agir la fin. Au printemps 774, Pavie n'a toujours pas capitulé et Charles décide de célébrer les fêtes de Pâques à Rome. C'est la première fois qu'il se rend dans la ville sainte. Il promet au pape que lorsqu'il rentrera dans Pavie, il cédera des terres aux états pontificaux.
3: Dans les annales pontificales, c'est à ce moment que Charles devint Carolus Magnus, c'est-à-dire Charlemagne.
1: Deux mois plus tard, la ville de Pavie tombe enfin. Charles prend alors le titre de roi des Francs et des Lombards.
2: En 774, la capitale du royaume lombard, Pavie, tombe, mais finalement c'est une longue histoire puisque la capitale de Pavie avait déjà été assiégée à la fin du VIe siècle par les Mérovingiens. C'est-à-dire que Charlemagne entre dans la pure continuité de ses prédécesseurs.
1: Il fait alors son entrée triomphale dans la capitale coiffée de la célèbre couronne de fer dont le fermoir, selon la légende, a été forgé avec un clou de la vraie croix du Christ. La campagne lombarde avait été difficile avec de nombreuses révoltes et une forte répression. L'armée carolingienne s'appuyait donc sur une tactique dans laquelle la cavalerie jouait un rôle fondamental. Qu'elle soit lourde et parée pour les chocs frontaux ou qu'elle soit légère et extrêmement mobile, la chevalerie de Charlemagne était élaborée afin de répondre à toutes les éventualités. Les guerres de Saxe commencèrent dès 772. Tout au long de son règne, les difficultés les plus conséquentes auxquelles Charles devra faire face sont liées aux Saxons. C'était un peuple païen de barbares que ni l'épée ni l'appel de l'Évangile ne semblaient
3: convaincre. Ils vivaient sur des territoires devenus aujourd'hui les Flandres et la Lorraine, en plus de leur terre d'origine, la Saxe, l'Allemagne actuelle.
1: Charlemagne pensait que les frontières du royaume ne seraient pas en sécurité tant que les Saxons seraient païens. Les Saxons, qui avaient promis des concessions, profitèrent de la campagne de Lombardie pour se révolter. Charlemagne décide de les soumettre par la force et instaure la loi du fer de Dieu, qui consiste à imposer au peuple conquis le choix entre le baptême ou la mort. Après plusieurs années d'alternance entre combats, redditions et révoltes, les Saxons sont de nouveau battus et promettent leur conversion au christianisme. Charlemagne rentre avec son lot d'otages saxons. Début des années 780. Les intraitables saxons se soulèvent de nouveau. Ils entrent en territoire franc et provoquent des ravages jusqu'à la Moselle. Charlemagne organise donc une sévère répression. Mais les révoltes n'en continuent pas moins. Commandés par Vidoukind, les saxons opposent une vigoureuse résistance. Vidukind fut en effet l'un des plus obstinés opposants à la christianisation de son peuple, ce qui fait également de lui l'un des principaux adversaires que Charlemagne rencontrera durant ses campagnes pour étendre le royaume des francs.
3: En 782, une partie de l'aristocratie saxonne est prête à intégrer le royaume franc et ainsi conforter sa position sociale. Mais Charlemagne doit faire face cette même année à une grande révolte. L'armée franque se fait dépasser par le peuple qui vit en ordre dispersé sur un territoire immense au relief vallonné.
1: Face à cette révolte, les Francs vont commettre des atrocités afin d'affirmer leur domination. Le massacre de Verdun fera 4500 victimes et 12 000 femmes et enfants sont déportés car ils refusent le baptême. Charles se conduisit alors comme le fléau de Dieu, usant de la politique de la terre brûlée renversant leurs idoles, ravageant leurs sanctuaires, massacrant et pillant tout sur son passage.
4: Soit il saisissait les chefs de tribus révoltés et les faisait décapiter sur le front des troupes.
0: Michel Rouche, professeur émérite à la Sorbonne.
4: Soit il faisait plonger des clans entiers dans un fleuve pour les faire baptiser du haut d'une colline par un évêque.
1: Il reprenait en pays saxon une méthode autrefois utilisée par son grand-père puis par son père. Le chef des Saxons, Vidukind, se réfugia chez ses voisins et se mit sous la protection de Siegfried, roi des Danois. Après cette victoire, Charlemagne réorganise la Saxe, qui devient une province de son empire, et ordonne la conversion forcée des Saxons païens. La plupart des rebelles ont été livrés à Charlemagne par les chefs saxons, sauf Vidukind, introuvable. Celui-ci obtient le soutien des Frisons et des Danois, établi au nord de l'Elbe, Les Francs sont battus par Vidoukind au mont Suntel en 782. S'ils sont victorieux l'année suivante, ils doivent hiverner dans le pays de 784 à 785 pour venir à bout du soulèvement. En 785, Charlemagne instaure en Saxe le capitulaire de Partibus Saxoniae. Les païens doivent se convertir sous peine de condamnation à mort.
3: Vidukind aurait accepté de se rendre contre la promesse de ne pas être tué. Voyant qu'il a gagné son soutien, Charlemagne le persuade de se faire baptiser lors d'une cérémonie collective en 785 à attigny dans les Ardennes.
1: Dans les années 792 à 795, des Saxons se soulèvent à nouveau, refusant le capitulaire. Les rebelles saxons demandent l'aide des Frisons, leurs voisins du Nord, eux aussi païens, et des avares déjà en lutte contre Charlemagne. Il réhabilite le culte des idoles, pille les églises et traque les catholiques. Devant la tournure que prennent les événements, Charlemagne doit revenir en Saxe. Il divise son armée en deux, une partie sous ses ordres, l'autre sous ceux de son fils, Charles le Jeune. Charlemagne entre en Thuringe et Charles en Westphalie. Les rebelles se rendent sans combat et jurent fidélité au roi. L'année suivante, Charlemagne et son armée traversent la Saxe jusqu'à l'Elbe. Si la pacification de la Saxe dura encore plusieurs années, elle s'achève officiellement à Paderborn en 799. En 711, les Maures envahissent l'Espagne. Sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, ils imposent à une grande partie de l'Espagne et du Portugal le règne islamique. Ils étendent leur influence et font des incursions jusque dans le nord de la France, mais sont arrêtés à la bataille de Toulouse en 721 et par Charles Martel à la bataille de Poitiers en 732. Dans la péninsule ibérique, seul le nord-ouest et les régions majoritairement basques des Pyrénées échappent à leur domination. Pour le pape, comme tous les chrétiens, il revient à Charlemagne de se défendre contre ce danger permanent.
3: Charlemagne n'avait pas l'intention de conquérir l'Espagne. Il avait conscience du décalage économique et culturel des deux mondes. De plus, il admire la civilisation islamique très avancée sur le commerce, l'artisanat, les sciences et les arts.
1: Souleiman ibn al-Arabi, wali, c'est-à-dire gouverneur de Barcelone et Gérone, est menacé par l'émir Abdarrahmane de Cordoue.
3: Il envoie donc une délégation à Charlemagne afin de lui offrir sa soumission et l'allégeance de Hussein de Saragosse, le gouverneur de la ville, en échange d'une aide militaire.
1: L'occasion était belle pour Carolus Magnus d'affirmer sa réputation en faisant une démonstration de la puissance de son armée. Intimider les musulmans et rasséréner les chrétiens soumis à leur autorité, voilà deux objectifs exaltants pour le protecteur du pape. En réponse, l'armée de Charlemagne traverse les Pyrénées vers Saragosse en 778 dans le but de tenir la ville. Il s'entoure de 12 ducs et chaque duc dispose de 3000 cavaliers. Hussein de Saragosse refuse d'ouvrir les portes de la ville, déclarant qu'il n'avait jamais promis son allégeance. Trouvant les portes closes, l'armée du roi franc décide de retourner dans son royaume, car sans machine de siège, qu'il ne pouvait pas transporter à cause des Pyrénées, la cavalerie est inefficace. Sur le chemin du retour, l'armée met à sac la ville basque de Pamplune, qui avait pourtant résisté à la pression musulmane. Puis, en août 778, une partie de l'armée doit se replier pour rejoindre la Germanie, car les Saxons s'étaient de nouveau rebellés. Ce groupe est composé de Charlemagne et de son escorte. L'armée est divisée en deux, car le passage est très étroit. L'arrière-garde, qui protège le repli, s'engage ensuite dans les vallées pyrénéennes.
3: Elle est commandée par Roland, gouverneur de la marche de Bretagne, un valeureux guerrier, très aimé de Charlemagne.
1: Il passe par le col de Roncevaux, situé à une cinquantaine de kilomètres de Pampelune. Ce col correspond à l'ancien passage axial d'ibagnetta à 1066 mètres d'altitude, voie de passage naturel utilisée depuis la Préhistoire pour accéder à la péninsule ibérique. Sur les pentes escarpées de Roncevaux, les Vascons, ancêtres des Gascons et des Basques, attaquent par surprise en représailles du pillage de Pampelune. Ils dévalent les montagnes et massacrent la troupe franque, surprenant l'ennemi sur les hauteurs afin de les précipiter dans le ravin. Roland, parmi d'autres serviteurs du roi, il n'y a pas eu de combat, ce fut une exécution.
3: Cet événement devint le fait d'armes le plus connu du règne grâce à un grand poème épique et une chanson de geste écrite à la fin du XIe siècle, la chanson de Roland. Alors qu'Eguinard, dans Vita Carolis Magni, accuse les Vascons de ce revers, la chanson de Roland évoque les Sarrasins, terme qui englobe tous les musulmans et fait de Roland un martyr chrétien.
1: La plupart des historiens s'accordent maintenant pour dire qu'à la bataille de Roncevaux, les Carolingiens ont en fait affronté la milice basque et non l'armée sarrasine.
3: En pleine période de reconquête de l'Europe et de conquête en Orient, il est fort possible que le texte de la chanson de Roland ait été écrit pour donner un fondement historique aux croisades et transformer une guerre territoriale en guerre sainte.
1: Charlemagne se contenta dès lors d'occuper des places fortes en Catalogne. Les représailles sont impossibles. Comment manœuvrer dans ce dédale de pierre et qui punir Le soulèvement des Saxons encouragea par ailleurs le duc de Bavière, Tassillon III, qui en 779 refusa de reconnaître la souveraineté franque et fut sur le point de semer le trouble dans toute la partie sud de la Germanie occupée par les Francs.
3: Tassilon était le fils d'Iltrude, fille naturelle de Charles Martel et épouse du duc Odilon de Bavière. Ce lien de parenté avait permis à sa mère d'être régente du duché de Bavière pour son compte en 748.
1: En 757, Tassilon jura fidélité au roi des Francs à l'Assemblée de Compiègne, devenant ainsi le vassal de Pépin-le-Bref. En 787, Tassilon tenta d'obtenir le soutien du pape Adrien Ier, mais la faveur de l'Église allait aux Francs. Charlemagne, son cousin, leva trois armées pour soumettre le duc rebelle. Tassilon, contraint et forcé, renouvela son serment au Lechfeld, près d'Ausbourg, le 3 octobre 787.
3: De retour dans sa capitale, à Ratisbonne, Tassilon reprit ses intrigues. Il négocia notamment avec les Avares, ennemis des Francs, mais le parti de l'aristocratie qui était favorable à Charles fit prévenir ce dernier. Tassilon fut forcé d'avouer tous les crimes qu'on voulait bien lui reconnaître et fut condamné à mort en 788.
1: Toutefois en raison de son lien de parenté, Charles le fit sauver, mais à condition qu'il entre dans les ordres, ce qu'il fit à l'abbaye Saint-Pierre de Jumiège.
3: Ayant supprimé la fonction de duc et l'ayant remplacé par la charge de plusieurs comtes, Charlemagne mate les Bavarois rebelles et met à la tête de l'armée un préfet en la personne de son beau-frère, Gérald. La Bavière est ainsi intégrée au royaume en 788.
1: Charlemagne confisque les biens immenses de Tassilon, qui était considéré comme l'homme le plus riche de l'Empire, plus que Charlemagne lui-même, qui de surcroît n'a jamais eu de fortune personnelle et fut un des premiers rois de l'époque médiévale à distinguer le trésor royal et ses biens propres.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.